0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que derramaste tu preciosísima sangre desde un primer momento, el día de la circuncisión, y quedó el templo santificado por ella, que luego derramaste la sangre cuando fuiste flagelado y todo el lugar quedó santificado por esa sangre derramada en la columna, que derramaste la sangre... Con cada espina que atravesó tu cráneo y que coronado de espinas nos devolviste a nosotros una corona de gloria. Que la derramaste también al ser crucificado y bajaba por esa cruz ese leño santo para santificar la tierra, para santificar la tierra que luego sería conocida como tierra santa. Y que para mayor dolor, mayor tormento, una vez muerto derramaste tu sangre del costado abierto para la salvación de todos, para abrir nuestros ojos a la gloria suprema, a ti, Señor, te pedimos que por esa sangre derramada por ti en esta tierra, que por esa sangre que se consagra constantemente en la Santísima Eucaristía para la conversión y la salvación de muchos, que nos concedas en este día ser tan piadosos unidos a ti, que así algún día obtengamos la gracia de ganar méritos y ser santos para tu gloria. María, Madre, Señora Nuestra, hermosísima Señora, de ti fue que tomó el Señor Jesús la carne y por lo tanto la sangre que circulaba en él era también sangre tuya. A ti te pedimos, Madre hermosa, que nos acompañes a hacer cálices, a ser vasos espirituales como tú lo has sido y lo eres. Y así entonces en nosotros no circule ya tanto nuestra sangre, sino la de Cristo, y la demos a beber a los otros previo a un proceso de conversión. Madre, enséñanos que en esta noche todo lo que nosotros podamos pedir en tu nombre al Hijo, Él nos lo concederá. Y así también entonces el Hijo, Señor Dios nuestro, que reina eternamente con el Padre y el Espíritu Santo, Obteniendo de Dios los favores para nosotros, nos hará santos para su gloria. Lo pedimos por él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. San Junípero Serra, ruega por nosotros, preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sálvanos. Amén. Bien, pues, eh, hoy ustedes quieren que sea una clase fenomenal, pero lo interesante de esta clase fenomenal es que la van a dar ustedes. ¿Qué? Sí, ya veremos. Bueno, pues, eh, para hoy lo que tenemos, ¿verdad?, son las dos cartas de San Pablo a los Corintios. Eh, ¿Qué es esto de Corinto? Yo voy a utilizar el mapa, ¿verdad?, porque así entonces nos ubicamos un poquitico mejor. Eh, ustedes tienen sus mapas, recuerden que tienen sus mapas en sus Biblias, pero aquí estamos viendo el famoso mapa de esta gran empresa. No sé si se ubican, ¿verdad? Aquí donde ven el cursor es España. Esto es el Sahara. Esto es obviamente reciente. Eso no es en tiempo de San Pablo. Pero para que se ubiquen, ¿verdad? Eh, y todo este mar es el mar Mediterráneo. Entonces, solamente para recordarles, aquí donde se está moviendo el cursor ahora es Tierra Santa, ¿verdad? En esa zona de acá. Y esto que le estoy señalando es lo que se llama Asia Menor, que era una región del Imperio Romano. Ahora mismo aquí está Turquía, ¿verdad? Pero todo esto se conocía como Asia Menor. Si recuerdan en el Apocalipsis que se mencionan las siete iglesias en los primeros tres capítulos del libro, es en esto, a las iglesias de Asia Menor. de la Filadelfia, la Odisea, etc. Y entonces, todo esto que está aquí de archipiélago, archi quiere decir mucho, piélagos, eh, lo que quiere decir son pedazos de tierra, islas, eso es Grecia. Entonces, acercándonos acá, toda esta zona es donde San Pablo evangeliza. De donde tenemos sus cartas. Yo sé que esto lo saben. Y San Pablo era de esta zona de acá. Donde está el cursor ahora. Tarso. Entonces él estaba familiarizado. No solamente con la cultura. Sino un poco con la geografía. Entonces. De todo esto. Que luego vamos a ir conociendo algunos nombres. De algunos lugares. Pues Corinto. Está acá. Este. ...este pedacito de tierra eh, que une el continente con esta masa de tierra. Esto es lo que se llama Corinto. Corinto todavía existe, obviamente. eh, Y como ustedes pueden ver, tiene puerto. Tiene puerto de un lado y puerto del otro. Y en tiempos de San Pablo, que no existía este canal que ustedes están viendo aquí, esta raya eh, sumamente recta, hecha por los humanos, pero en tiempos de San Pablo estaban, miren acá de un lado, miren acá del otro. Esto era cosmopolita. ¿Qué quiere decir cosmopolita? Cosmos lo que quiere decir es de muchas cosas. Eso es lo que significa cosmo. Por eso cuando uno quiere saber de muchas cosas uno pide una cosmovisión. O sea, yo quiero ver saber qué es lo que estaba aconteciendo en general en esa situación. Pues cosmos significa muchas cosas. Y polis lo que significa es gente, pueblo. Entonces la cosmópolis eh, de Corinto tenía mucha gente de muchos lugares. La Corinto... Eh, es puerto y a Corinto llegaban muchas, muchas muchas civilizaciones porque aprovechaban el Mediterráneo para hacer los intercambios entre África y Europa y también Asia porque los barcos por ejemplo que salían de Palestina no sé si recuerdan algunos de ustedes eh, las clases del Antiguo Testamento cuando Salomón mandó a buscar eh, madera para hacer el, el templo, era por el Mediterráneo que iban. Iban al norte, a Asia, eh, Asia Menor, y ahí conseguían oro, madera y muchísimas cosas. Estos grandes barcos son los que luego uno conoce eh, dependiendo de la época, que los fenicios, que los asirios, todo esto estaba gobernado por ellos, y también los griegos, y también los romanos, y también los espartanos, y luego entonces llegarían los godos, visigodos, etc. El Mediterráneo era un mar muy utilizado, y el, el pueblo de Corinto, o la ciudad de Corinto, eh, al ser tan visitado, tenía mucha, Influencia de muchas comunidades. Y entonces, eh, nosotros vemos que cuando San Pablo escribe a los Corintios, es en el único lugar donde se habla de hablar en lenguas. Recuerdan de los Hechos de los Apóstoles, el Pentecostés, ¿verdad? Ahí por vez primera se habla del hablar en lenguas, la glosolalia, que realmente era xenoglosia, y luego entonces en los hechos de los apóstoles se habla en dos capítulos. Me parece que es el capítulo 10 y el capítulo 10, 15 o 19 que habla de cuando llegaron a evangelizar a algunos sitios que San Pablo le impone las manos a un grupo para bautizarlos en el espíritu. Pues entonces empiezan a hablar en lenguas. Pues de todas de todas las comunidades a las que San Pablo fue. Y las creó, o sea las evangelizó Las creó, estableció Jerarquía, órdenes, etcétera. Solamente en Corinto Existía esta dificultad Pero es lógico Cuando hay Tanta gente de tantas partes Que ocurre el don de lenguas Eso fue lo que pasó en Pentecostés Que como habían Tantas personas en la ciudad De Jerusalén por la fiesta De Pascua, entonces El Espíritu Santo inspiró el hablar en lenguas. Sin embargo, eh, como ustedes van a ver más adelante o como leyeron, el tema de hablar en lenguas fue eh, San Pablo corrigiendo. No fue, sigan así, lo están haciendo muy bien. Sino, cuidado, que están haciendo un desorden. Entonces, aquí en Corintia, en Corinto, eran griegos que pasan al cristianismo. O sea, eran paganos. No estamos hablando de. Eh, igual que los tesalonicenses, ¿verdad? No estamos hablando de judíos que se convierten al cristianismo, sino de paganos que se convierten al cristianismo. Y entonces, eh, San Pablo escribe dos cartas. Probablemente estas cartas eh, fueron escritas entre el año 50 y el 55. Los estudiosos tienen dos posturas. Una que sea a principio de los 50, o sea, del 50 al 53 y otro que del 53 al 55 o 56. ¿Por qué se intuye eso? Porque San Pablo en una de las cartas, en una de estas dos cartas, eh, habla que él se iba a quedar para Pentecostés, en la ciudad donde él estaba, en Éfeso, y que luego de ese Pentecostés, entonces él iría, a visitar a los Corintios otra vez. Entonces, cuando uno se pone a ver las fiestas de Pentecostés en Éfeso, que fue desde donde él escribió, entonces uno tiende a tirar estos numeritos. Pero eh, para el fin en el que nosotros nos estamos reuniendo, ¿verdad?, para aprender sobre los textos, pues no es tan importante si fue el 51, el 52 o el 53, sino que fue para esa época. Entonces, esto quiere decir que eso fue el tercer viaje de San Pablo. ¿Cómo va a ser que nosotros estamos leyendo una, unas cartas, dos cartas, que son del tercer viaje, cuando todavía no hemos hablado del primer viaje ni del segundo viaje? Es que los primeros dos viajes fue de, fueron de evangelización. San Pablo no se la pasaba escribiendo cartas. Entonces, en estos viajes que ustedes pueden seguir en en los mapas de su Biblia y y con el el libro de los hechos de los apóstoles a mano, eh, ustedes verán que era el primer viaje, ni siquiera fue él que evangelizó, sino que él estaba aprendiendo a evangelizar. El segundo viaje sí lideró él, eh, pero era creando las comunidades. Y ya en el tercer viaje es que él empieza a enviar cartas, a esas comunidades de donde él venía. Entonces, esta primera carta eh, fue seguida de la segunda. Sin embargo, no sé si ustedes se habrán fijado en la lectura que hicieron, si alguno se leyó la, la, las dos cartas completas, aunque no era la asignación, ¿verdad? Habrán visto en un momento que San Pablo dice en la primera carta, él dice, en mi anterior carta yo les había hablado de tal o cual cosa. Y uno dice, Pablo, pero esta es la primera, ¿cuál la anterior? Hay una carta anterior que no conocemos y los teólogos la llaman la precanónica. Es decir, está antes que cuando la iglesia decidió crear el canon. No podemos decirle apócrifa porque no la tenemos. Si la tuviéramos, y ah, mira, apareció la, carta, la primera carta de San Pablo a los Corintios. Entonces sí podemos decir la carta apócrifa de San Pablo a los Corintios. Porque les recuerdo que apócrifo no quiere decir maldito o satánico, sino que no está en el canon. Apócrifo es sinónimo de extracanónico, punto. Fuera del canon. Entonces, eh, hay autores que creen, y probablemente ustedes leyeron eso en las citas a pie de página, eh, Cuando leyeron las cartas, hay autores que creen que las cartas primera y segunda de Corintios son realmente como recopilaciones de varias cartas de Pablo, por algunos giros bruscos que da el texto. Por ejemplo... San Pablo está alabando a los corintios. Ustedes lo hacen bien en muchas ocasiones en primera de Corintios. Y de repente, pero yo, du- a mí me duele cuando ustedes hacen eso. Soy yo, Pablo, que le escribe. Y dice, ¿qué fue, San Pablo? ¿Tú estabas bien ahora mismo? Hay quien cree eso. Pero eh, realmente son teorías. ¿eh? Eh, no tenemos manera de decir sí, es verdad o no, no es verdad. Porque lo que nos llega es una carta. Eh... Primera y una carta segunda a los corintios. Nada más. Entonces, ¿cuáles eran las dificultades que había básicamente en la comunidad de Corinto? Era de índole sociocultural. Porque los fieles no solamente venían de un no creer en Moisés. ¿Verdad? Porque evangelizar a un judío era más fácil porque... El judío tenía, más fácil entre comillas, ¿verdad? Porque el judío tenía el conocimiento de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y habría solamente que decirle es que todo ese Antiguo Testamento está dirigido a Jesús. Miren a Jesús aquí donde vino el Mesías. En teoría es más fácil. A un pagano es más difícil porque el pagano viene de creer en muchos dioses. Entonces primero hay que eliminarle el... El politeísmo, hay que hacerle entender que no existen muchos dioses y que si tú todavía no entiendes que no hay muchos dioses, tienes que saber que por lo menos el dios que te estamos presentando es el que está por encima de todos los dioses en lo que tú todavía crees. Esto no es tan sencillo. Entonces, desde el punto de vista religioso, pero también sociocultural, era bien complejo eh, o compleja la situación en Corinto, porque además entonces aceptaban... Cualquier tipo de ideología, cualquier tipo de religión, de esas que llegaban al puerto, lo aceptaban. Y culturalmente hablando, se creía en la poligamia. Se creía en los bienes, eh, el que le iba bien es porque los dioses sonreían sobre ellos. El que le iba mal es que los dioses estaban enojados con ellos. Eh, todas estas cosas es lo que se ve luego en las cartas a los corintios. Que los corintios tenían ciertos conceptos que todavía no habían salido de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan en estas dos cartas, a veces hay como un guiño a la Gnosis. ¿Qué es la Gnosis? La Gnosis con G delante, ¿verdad? Quizá lo han escuchado eh, anteriormente cuando hablamos de los, los libros joánicos. Las cartas de Juan y el Apocalipsis. El gnóstico es aquel que le da prioridad al conocimiento para la salvación. Es decir, ¿cómo yo me salvo? Sabiendo muchas cosas de Dios. Y entonces el conocimiento tiene que llegar un momento. Esto es según ellos. Tiene que llegar un momento en que ya yo no necesite conocimiento superfluo, sino que hay un conocimiento que ilumina. Un conocimiento que te va purificando la mente, el alma, y en el mucho conocer descubrirás que es un conocimiento sagrado, que este no lo sabe casi nadie. Este solamente se le da a algunos elegidos. Eso es lo que cree la Gnosis, ¿verdad? Yo poniéndolo un poquito de película, pero la realidad es que se sigue dando, ¿verdad? Como habíamos hablado en su momento. Eh, entonces, aquí todavía nosotros no podemos decir, ah, sí. Mira, ahí se ve la Gnosis en esas cartas de Pablo, o sea, él atacando contra los gnósticos. Porque los gnósticos no son de principios del siglo I, sino que ya son más bien de finales del siglo I. Y por eso es que lo descubrimos en las cartas de Juan. Juan, al ser San Juan el apóstol más anciano, el que murió de de vejez, entonces ya él vive hasta el año 100 prácticamente. O sea, prácticamente hasta el siglo II. Eh, Y así entonces él enfrenta a los gnósticos que se habían metido en la iglesia y que engañaban. Sin embargo, lo que se ve aquí en Primera y, y Segunda de Corintios, más que Gnosis como tal, lo que se ve es que hay gente en la comunidad que está como empezando a creer eso, empezando a creer. Que sí, que en el conocer las cosas de Dios es que está la la salvación. Y bueno, y San Pablo entonces empieza a a llamarle la atención. Esto, por ejemplo, se ve cuando San Pablo le dice. Ustedes dicen yo soy de de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Como que hay una enseñanza de Cristo mejor que otra. Y San Pablo les le dice, ¿acaso Pablo murió por ti? ¿Acaso fue Pablo el que resucitó? Porque eso pasa al día de hoy, ¿eh? ya lo decía San Juan Pablo II. Hay quienes creen que hay un, un conocimiento más perfecto de Cristo, dependiendo de quien te lo enseñe. Claro, ahora mismo hay de todo. Ahora mismo, lamentablemente, como se ha infiltrado tanta maldad eh, en la iglesia... ...pues uno descubre sacerdotes que están a favor de cosas equivocadas... ...como eh, una adoración eucarística que hubo hace poco... ...con la custodia haciendo una imagen de la Pachamama. No sé si vieron eso en uno de nuestros países latinoamericanos. Horrible. Eh, la Pachamama, esa horrible divinidad... Eh, natural de, ...de este naturalismo eh, ecologista... Eh, panteísta eh, fue la imagen de madera se le sustituyó del vientre se le sacó la criaturita y ahí entonces se puso a cristo y fue expuesto en una adoración y hay fotos en las redes de eso eso por ejemplo encontramos de eso ahora eh, Ah, En ese momento no se hubiera encontrado nada de eso porque un apóstol le hubiera llamado la atención fuertemente y lo expulsa hasta de la comunidad, como San Pablo eh, mandó a expulsar al incestuoso de la comunidad. Bueno, entonces, hay diferencias entre la primera y segunda carta. Ustedes lo vieron. La primera carta no habla de lo mismo que la segunda. No es un... Ustedes como que no me entendieron. A diferencia de las dos de los tesalonicenses... Primera y segunda de Tesalonicenses sí hablan prácticamente de lo mismo. Lo único que la segunda viene a completar o, o a explicar las cosas que otro pudo malentender. Pero primera y segunda de Corintios no. Primera de Corintios habla básicamente sobre los problemas de la vida en la iglesia. De cómo se pueden solucionar, de cuáles son las dificultades de la iglesia. Pero segunda de Corintios es San Pablo recriminando a los corintios porque le han dado eh, validez a otros y han dejado, se han dejado engañar en contra de la figura de San Pablo y por eso segunda década de Corintios eh, Pablo tiene que exaltarse tanto y decir, y voy a decir una locura y, y, y yo no debería decirlo pero tengo que, que darme alas porque si no ustedes van a seguir creyendo disparate entonces esta experiencia apostólica de San Pablo de cómo él muere y resucita en Cristo es lo que de lo que trata la segunda carta. Entonces, en la segunda carta aparecen unos tales adversarios o enemigos. En la primera carta lo que hay es oponentes. En la segunda hay adversarios. ¿Cuál es la diferencia? En la primera carta no aparece alguien de fuera que se metió, sino alguien de dentro que no entendió bien. Por lo tanto, lo que hay que corregirlo. En la segunda carta, lo que hay es adversarios. ¿Qué es esto? Gente de fuera, o sea que no es cristiana, que se metió en la comunidad. Y lo que hay que hacer es votarla. Estos son los que San Pablo llama los superapóstoles. No sé si les llamó la atención que San Pablo hablara con este título. Estos superapóstoles eran los adversarios de la iglesia y eran intrusos que venían diciendo: Nosotros somos judíos, nosotros somos seguidores de Moisés, nosotros creemos en todo lo que ustedes creen. Es más, nosotros creemos más en. En Moisés, que el que les enseñó a ustedes de Moisés y exaltaban eh, místicamente a Moisés, o sea, el, el Moisés era presentado como, como un místico, como alguien que, que sabía más que cualquiera, incluso que el mismo Cristo. Y esta gente, entonces, seguidores de Moisés, eh, presentaban las visiones y los éxtasis como si fueran signos de sumisión. Miren qué interesante, si sí habían. Milagros, Esos superapóstoles que no eran de la iglesia, sí tenían visiones, sí realizaban milagros, sí estaban en éxtasis. Pero San Pablo le decía, eso no son de nosotros. Esto pudiera aclarar muchas cosas sobre los, los cristianos no católicos, donde en sus grupos se dan milagros, conversiones, etc. El Señor permite lo que sea. Pero les recuerdo, como dice San Pablo en esas cartas que tenemos para hoy, hasta el demonio se viste como ángel de luz. No es necesario que ocurra un milagro para que nosotros digamos, es Cristo, porque el milagro lo puede hacer el demonio también. Para saber si es de Cristo, entonces San Pablo dice, es que para ser apóstol yo no tengo que estar haciendo milagros. Yo no tengo que estar dando consuelos espirituales, sino yo tengo que parecerme a Cristo. Y por eso San Pablo se la pasa diciendo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y yo sufrí y me aplastaron y me perseguían. Es más, tuve que colgar, tuvieron que colgarme por la pared para escaparme de un rey que quería matarme. Ahí vean que yo soy de Cristo, porque el verdadero apóstol. Se configura con la pasión de Cristo El verdadero apóstol sufre persecución El verdadero apóstol no está cómodo recibiendo regalos Poniéndolo en un lenguaje más moderno El predicador eh, que está recibiendo constantemente Que, qué sé yo, carros, camisas que les regalan eh, Que les regalan un pasaje no sé dónde Es más probable que no sea de Cristo porque el verdadero apóstol normalmente recibe rechazo y los únicos que lo acogen son los de su comunidad, que eso es lo que San Pablo les alaba a los corintios. Les dice, ustedes siempre han sido buenos en acogerme, pero no se olviden de eso, porque ahora le están dando entrada a otros que lo que hacen es hacerle daños a, a, daño a ustedes e incluso negarme a mí. Esa es la queja en la segunda carta. Entonces, cuando San Pablo habla de su experiencia espiritual, de cómo él se encontró con Cristo, cómo se sintió eh, 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 llevado a vivir el mensaje de la cruz, etcétera, es testimonial la segunda de Corintios. Aquí uno descubre que San Pablo pasa mucho trabajo. Y no es excusa, pudiera ser carácter, o sea, puede ser de su personalidad, pero también uno entendería por qué el temperamento de él es tan fuerte. ¿Por qué San Pablo cuando habla hace que la gente tiemble? Que él lo dice en una de las comunidades, que hay gente que se queja de que yo escribo muy fuerte. ¿Dónde he oído yo eso antes? Eh, pero si yo tengo que ir allá y dar la cara y mostrarme fuerte también, él lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque él no está luchando contra... Eh, gente, sino contra el poder maligno, que quiere convencer a los corintios de que San Pablo está mal, y que por lo tanto, no debe ser imitado. Y fíjense que él dice, sean imitadores de mí, yo soy su papá, todo el mundo puede decir lo que sea, pero el papá de ustedes soy yo, padre en la fe. haga eh, Imíteme a mí, nunca le hice nada fuerte, nunca le puse a pasar trabajo. El que me regaló algo fue porque quiso, porque yo siempre... San Pablo es muy coherente en lo que eh, él predica y lo que él hace, pero implica un temperamento fuerte. Eh, Y eso uno lo ve normalmente en los santos. Los santos tienen o suelen tener temperamento fuerte porque tienen que enfrentar mucho el demonio y entender o o diferenciar el demonio de la persona que se deja usar por el demonio. Y por eso uno escucha, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo decirle a San Pedro, va de retro. Apártate de mí. Cuando este es el al que justamente antes de eso le acaban de decir, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. o sea Se le proclama de la gloria y luego se le compara con el demonio. Pero San Pedro no dice el texto que en ese momento lloró amargamente porque el Señor Jesucristo no recriminó a Pedro sino al demonio eh, que Pedro dejó que lo utilizara. Y así llora amargamente en la negación, porque ya ahí no fue el demonio, sino San, San Pedro mismo que, que decidió decir lo que dijo. Entonces, nosotros vemos que las, cart- las dos cartas a los corintios son cartas distintas. Entonces, un consejo que lo hemos dicho en otra ocasión, pero como las cartas de San Pablo son tan utilizadas eh, para la predicación, un consejo es, primero, recuerden que en una carta de, Pablo, de San Pablo no está toda la enseñanza de San Pablo. Lo, eso lo digo en dos sentidos. En el sentido de que el resto de sus enseñanzas está en el resto de sus cartas. Y eh, el segundo sentido... No todo lo que San Pablo enseñaba quedó escrito. Eh, ustedes eh, recordarán. Primera y segunda de Tesalonicenses, Pero ya luego verán las cartas pastorales de él. La que él le escribe a Tito y a Timoteo. En la que él siempre hace énfasis en la tradición. En lo que yo les enseñé de manera oral. Pues entonces. Primero. No todo lo que yo tengo que saber de la fe. Está en una carta de Pablo. Y segundo que porque tengan títulos similares no tratan de lo mismo. Primera y segunda de Corintios no hablan de lo mismo. Aunque sí podemos decir algo similar a lo opuesto, perdón, en primera y segunda de Tesalonicenses, no así. Primera y segunda de Corintios. Entonces, eh, aunque sí vemos el tema de los dones, los carismas, sobre todo los carismas más que los dones, eh, en primera de Corintios no aparecen en segunda de Corintios. Entonces, nada, tener eso clarito, ¿verdad? Para poder hacer un, una lectura y también un análisis un poquito más desligado de, de lo que estamos acostumbrados a ver. Vamos entonces a pasar a, a las lecturas. Eh, si tienen preguntas de lo que hablamos, para entonces eh, pasar a los comentarios de ustedes y los comentarios del profesor. Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios, algo, algo que quieran decir compartir, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues pasamos entonces a primera de Corintios.
1: Lisa quería Omar.
0: Ah, perdón, no te vi adelante, Lisa.
1: Tú mencionaste que habían otras cartas de San Pablo que no eran nada más primera y segunda de Corintios. Había otra tercera carta de Corintios o fue que yo.
0: Sí, lo, había que
1: no son apócrifas.
0: No, lo que pasa es que no se, no se sabe dónde está. Eh, en Primera de Corintios, San Pablo dice, te buscaré ahora la cita porque realmente no me la sé. Eh, ya la encontré. Primera de Corintios 5.9. Yo me río porque no me la sé, pero aparece de una vez. Primera de Corintios 5.9. Eso es la Virgen. Eh. Dice San Pablo. Se supone que Primera de Corintios es la primera carta, ¿verdad? Pero ahí dice, al escribiros en mi carta que no os relacionarais con gente inmoral. Y ya lo dejo ahí. ¿Qué carta? ¿Este es la primera? Entonces, ¿a eso es que me refiero? A que hay una previa a Primera de Corintios, pero que no la conocemos porque no, no fue guardada, no fue transmitida, etc. Pero eh, se ve entonces... Que San Pablo no escribió solo dos cartas a los corintios. Sino que probablemente hubo un intercambio frecuente de cartas. Y que nos llegan a nosotros dos. Que fueron las que Dios quiso que llegaran. Porque las comunidades quisieron guardar. Bien. ¿Alguien más? ¿No? Eso. Pues entonces. Primera de Corintios. Yo sé que nosotros, ¿verdad? Tenemos... Eh, asignado asignados los capítulos del 7 al 14 pero yo quiero hablar del antes del 7 verdad del 1 al 6 para que nos ubiquemos si las primeras perdón si las cartas anteriores primera y segunda de tesalonicenses las escribió San Pablo con alguien primera de Corintios también no le escribe San Pablo solo empieza diciendo Pablo llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios y Sóstenes, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Esta carta la escriben ellos dos. ¿Por qué? Porque los apóstoles iban de dos en dos. Entonces, como el Señor enviaba de dos en dos, los apóstoles, los doce, siguieron enviando de dos en dos. Y San Pablo iba con un compañero siempre a evangelizar. Entonces, esta carta, aunque uno dice de San Pablo, también es de Sóstenes. Está bien. Es decir, de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Sí, es de San Pablo, es verdad. Eh, Y de hecho es él que la dicta. Sabemos que él no la escribe. Es interesante ver los manuscritos porque uno descubre tantas cosas eh, interesantes. Por ejemplo, al final de la carta, capítulo 16, el versículo 21 dice, El saludo va de mi mano, Pablo. Eso lo escribió Pablo. Porque San Pablo lo que hacía era que dictar. Porque estaba ocupado con tantas cosas. Y uno se da cuenta en el capítulo 1. ¿Cuánto? Para adelante y para atrás. verdad? Versículo 14 y siguientes. Miren cómo dice. Primera de Corintios 1 del 14 al, eh, al 16 dice. Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros fuera de crispo y gallo. Así nadie puede decir que habéis sido bautizados en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a la familia de Estefanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. Este, ah, sí, nos demuestra que San Pablo estaba dictando, era. San Pablo, imagínense un San Pablo eh, en, en un estudio. Eh, bueno, un estudio sería demasiado. En una habitación, <ríe> una mesa, una lamparita, y entonces San Pablo estaba como preocupado, pensativo y le va diciendo al que va eh, escribiendo la carta, quizá era Sostenes, pero no dice que era Sostenes. Eh, mira, eh, yo doy gracias a Dios. Ve copiando ahí. Yo doy gracias a Dios no haber bautizado a ninguno de ustedes, nada más a Crispo y a Gallo, porque así entonces nadie puede decir yo yo soy descendiente de San Pablo. Ah, no, espérate, yo también bauticé a la familia de Estefanas, pero después a nadie más. ...te das cuenta ahí que entonces esto es un dictado. Entonces, eh, para empezar, eh, eh, dijimos, ¿verdad? San Pablo y Sóstenes. Y segundo, es dictada la carta. Y por eso también cuesta a veces seguir un orden de un tema. Tú dices, pero ven acá. Eh, yo veo como que trata muchas cosas juntas y después vuelve al tema del que estaba tratando al principio porque es Pablo hablando y mientras se va copiando. Y esto no es, eh, tacha eso, eh, empieza de nuevo, porque estamos hablando de una época en la que conseguir pergaminos no era tan sencillo, en el que escribir con tinta no era tan fácil. Entonces, borra eso y empieza de nuevo. O eh, dale delete y, y empieza, <ríe> control Z. Nosotros somos tan bendecidos, señores. Bueno, entonces, eh, empieza diciendo la carta. Ustedes están divididos. Ese es el tema de la carta prácticamente. Ustedes están divididos. Y dice él, me refiero, ese es el versículo 12 eh, del capítulo 1. Eh, y fue porque los de Chloe, o Chloe, le dijeron que ustedes estaban divididos. Eh, me refiero a que cada uno de vosotros anda diciendo yo soy de Pablo yo soy de Apolo yo de Cefas y San Pablo dice y yo de Cristo ¿está dividido Cristo? aquí uno se da cuenta del temperamento de San Pablo ¿eh? San Pablo utiliza mucho la ironía mucho que la usa y esto nos deja entender que tener temperamento fuerte Es de santidad Lo que no es correcto Lo que no es de santo Es tener ira A menos que sea la ira santa Pero el temperamento fuerte sí Porque el demonio tiembla Ante eh, los humildes Con temperamento fuerte Como la Virgen María Ustedes creen que la Virgen María Era una ñeñeñea Y que ¡Ay no! No me mire Y ella miraba desafiante Esa escena En la película La pasión de Cristo De Mel Gibson donde van caminando ya con la cruz a cuesta el Señor, que se ve de un lado eh, Satanás con el bebecito cargado, y en ese momento la única persona que ve al demonio es la Virgen María. Esa escena habla de eso, de cómo ella no pestaña ni siquiera. Ella lo mira directamente a los ojos, como si fuera un duelo. Y bueno, y termina ganando ella por su hijo. Bueno, esa historia ya ustedes se la saben. Volvamos aquí donde Pablo. El problema de Corinto era entonces los partidos, las divisiones. Y entonces San Pablo dice, no, 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 no. ¿Por qué ustedes se van a inclinar por la sabiduría de un hombre si la sabiduría que se le transmite a ustedes es de Dios? Y él hace toda un, una apología a la sabiduría divina, a la sabiduría cristiana y no la sabiduría del mundo. Y habla... De que eso que habíamos hablado en, en, en los tesalonicenses. Y ustedes que son santos. Van a llevar los pleitos de ustedes a un tribunal no santo. Ustedes van a, a poner a que gente que no sabe de esto. Empiece a decidir sobre ustedes. No puede ser. Entre ustedes no hay nadie que pueda hacer eso. Miren que hay mucha gente que está muy perdida. Pero a ustedes se les ha enseñado muchas cosas. Entonces. Después de hablar de estas divisiones. Eh, San Pablo le, les recrimina Y les dice Ustedes saben por qué siguen así entre ustedes Porque ustedes no han soltado la carne Yo cuando fui Tuve que hablarle no como agente espiritual Sino como agente carnal Y es comprensible Porque ustedes no conocían todavía eh, La fe Pero ya yo duré tres años con ustedes Ustedes fueron bautizados o no A ustedes se les predicó o no y todavía ustedes son de la carne. Entonces cuando uno lo pone así. Jamaquea un poco. por eso es lo que está diciendo básicamente San Pablo. O sea. Nosotros podemos hablar de sabiduría. Pero no la sabiduría según el mundo. ¿De qué sirve tanta enciclopedia? Si al final tú no lo pones en práctica. Entonces. ¿Cuál es la misión del predicador? De verdad. Servirlos a ustedes. Pero para que se salven. Por lo tanto. El yo decir. Yo soy de Apolo. Apolo. ¿Usted está invirtiendo los papeles? ¿Por qué? Porque tú no eres de Apolo. Apolo es tuyo. ¿Qué es esto? El predicador sirve. Por lo tanto, yo no soy de un predicador. El predicador está a mi servicio. Y San Pablo les dice, les advierte, si ustedes prefieren decir, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo... Ustedes no han entendido cuál es la, la, la misión del, del predicador. Ustedes están invirtiendo los papeles y sepan, y aquí viene una frase eh, muy linda. Eso es capítulo 3, eh, versículo 21. El 21 al 23 dice, así que nadie se gloría en las personas, pues todo es vuestro. Es decir... Lo, si ustedes reciben predicadores, si ustedes reciben sacerdotes, si ustedes reciben, poniéndolo en un lenguaje actual, eh, profesores, religiosas, prédicas, eh, revistas, páginas web católicas, sepan que todo eso está al servicio de su conversión. No ustedes al servicio de eso. Y, y sigo leyendo. Entonces... Que nadie se gloríe en las personas, pues todo es vuestro. Ya sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro. Todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Fíjense que yo como fiel cristiano, al único al que pertenezco es a Cristo. Y como Cristo es de Dios, entonces yo soy de Dios. Pero yo no soy el que me predicó o el que me evangelizó. Que hoy caemos en eso, ¿eh? Ay, no, yo prefiero prefiero al Padre tal, porque sí. Bueno, si fuera solo preferencia, no hay problema. Pero es que nunca es preferencia. Es un un seguimiento casi como si fuera el mismo Cristo. Y ahí hay problemas Fíjense que Pablo no dice, síganme, sino que dice, imítenme. Eh, y el famoso libro medieval que muchos de ustedes leen, eh, Tomás de Kempis, él escribió imitación de Cristo, no seguimiento de Cristo. Porque eh, aunque sí a Cristo se sigue, pero en la vida moral se le imita. Para seguir a Cristo no basta con seguirlo, sino con negarse, cargar la cruz y seguirlo. Si yo lo sigo sin cruz, al final no hay gloria. Entonces, eh, San Pablo habla de, de, de estas realidades, de, de uno apartarse de Cristo por seguir personas. Y entonces termina en el error y por eso entonces hace unas amonestaciones. Y él dice, ya en las amonestaciones del capítulo 4. No les escribo esto para avergonzarlos, sino más bien para amonestarlos como hijos míos queridos. Pues aunque como cristianos hayáis tenido diez mil pedagogos, no tenéis muchos padres. He sido yo quien por el evangelio os engendré en Cristo Jesús. Os ruego pues que seáis, seáis mis imitadores. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, hijo mío querido y creyente fiel a, a, a Timoteo. Trátenlo bien, por favor. Y entonces llega un caso. Porque, como San Pablo se había enterado de las dificultades, escribe la carta, lo primero que aborda es estas divisiones, pero lo segundo que aborda es un caso específico que es la comunidad, que es el que vive con, con la esposa de su papá, ¿verdad? Con su madrastra, el incestuoso, eh, la, la mujer de su papá. Entonces, ¿cómo San Pablo habla de este? ¡Bótenlo! ¡Lo han cor... <ríe> A mí me da risa porque San Pablo, <ríe> San Pablo nos dice: no, ¡Hombre, trátenlo bien! Nadie sabe de qué ambiente viene, quizás tiene problemas emocionales, ¿por qué no llaman al psicólogo familiar y lo mandan hacia allá? Quizás necesita terapia grupal. No, 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 no. ¡Bótenlo! Entréguenlo a Satanás, que quizás así se arrepienta. ¿Qué es esto? Antes de que ustedes crean de que, que esto es como obligado, así. Hay gente cristiana que se le corrige y no se endereza. Se le vuelve a corregir y no se le endereza. Y se le vuelve a corregir y no se endereza. Esta es la famosa corrección fraterna. En la, en la corrección fraterna el Señor dice que lo deje. Y San Pablo lo que dice es, ¿por qué se lo deja? ¿Por qué se le saca de la comunidad? No es porque queremos que se condene ya, no porque Dios quiere salvarlo, sino para que viéndose en dificultades descubra que necesita conversión. Y por eso entonces se le entregaba a Satanás, como dice San Pablo, y dice es que ustedes son unos incongruentes porque ven este caso de este incestuoso y en lugar de decir no, no aparten aparte lo de nosotros, dicen, bravo, mira ese, ah, ese sí es grande, me hace pensar en los chats de WhatsApp, me hace pensar en las despedidas de soltero eh, me hace pensar en, en cuando nosotros aplaudimos, esto es el lenguaje dominicano, eh, aplaudimos al tigre porque sabe mucho y es astuto, y menospreciamos al pariguayo, porque hace las cosas como hay que hacerlas, eh, este desorden es lo que San Pablo critica y dice ustedes están desubicadísimos en ese sentido y por eso entonces ustedes no pueden comer la comida del Señor porque ustedes son panes ácimos y con esa maldad están entrando levadura. Entonces si entra la levadura en el pan, el pan se va a dañar y entonces aprovecha y habla de los casos de los tribunales y de la fornicación que eh, es un tema interesante antes de entrar al matrimonio que es donde ustedes van a hacer todos sus comentarios que San Pablo dice que oye yo prefiero que se queden como yo pero el que no aguante que se case es mejor que se case para que no esté ardiendo en el fuego fornicando la fornicación no es correcta y mucho menos con una prostituta porque es que unirse carnalmente Hombre con mujer hace que sean una sola carne. Por lo tanto, el hombre que se une con una prostituta se hace una sola carne con la prostituta. Eh, la mujer eh, que, que tiene varios maridos se hace una sola carne con todos ellos y viene el desorden y viene la catástrofe. Y no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de Dios. Entonces ustedes no se pertenecen. Ustedes han sido comprados a muy buen precio. Usen su cuerpo para honrar a Dios. Y ya por fin entonces entraríamos al capítulo 7. De esa asignación de lectura, ¿verdad? Del capítulo 7, el 14 de Primera de Corintios. Comentarios, por favor. Sus impresiones, sus anotaciones. Adelante. ¿Quién se anima? Mm-hmm. No. Ay, ay, ay. Valkyria, adelante.
2: Yo dije, ya va, yo dije, ya va.
0: Ah, ah ya va, ok. Pues Mariel levantó la mano.
3: Adelante. Sí, muy tímidamente. Eh, realmente con ese primer capítulo, el 7, a mí me agradó tanto leerlo. Y dije, wow, necesitamos que todo el mundo lea esta carta. Sí sobre todo los jóvenes que están en discernimiento eh, vocacional porque verdad uh-huh. no habla de la vida religiosa pero sí habla de, del matrimonio y la virginidad que es sí. lo que es verdad uno, el estado que uno debe de vivir mientras está soltero uh-huh. Eh, uh-huh. creo que eh, creo que fue ahí también que leí se me olvidó pero bueno, que le tengo en el celular verdad
0: no hay problema. Habla. Eh, ajá. Dije, no,
3: que también como habla de las viudas, habla del de, de estado que uno tiene. Me agradó mucho leer, sí, lo que decía como que eh, que muchas veces Dios nos llama, definitivamente Dios nos llama cuando somos pecadores. Uh-huh. Y como somos esclavos del mundo, si sí, me, me arregla si sí, está mal mi entendimiento. Pero él, él dice como que, Quédese tal cual Dios les llamó, pero no siendo esclavos del mundo, sino ahora siendo, siendo esclavos de él.
0: Sí. Así mismo es que dice, si Dios te llamó soltero, quédate soltero. Si te llamó casado, quédate casado, etc. Pero él mismo dice, esto no es mandato de Dios. Esto es una exhortación que yo hago. Interesante que San Pablo haga eso, esa exhortación, porque muchos de nosotros ignoramos. Dios me llamó. En esta situación, y cuando digo esta situación, no necesariamente soltero o casado, sino aún más profesional o no profesional, aún más comprometido con algo o no comprometido con otra cosa, aún más en asuntos políticos o en asuntos domésticos. O sea, Dios me llama en situaciones. Sin embargo, muchos de nosotros llevamos nuestra vida por un lado y Dios como un accesorio en nuestra vida, como como unos los dados que les cuelgan al retrovisor o el sticker de soy cristiano, el pescadito en el carro. Sigue siendo el mismo carro que tú no cuidas, en el cual tú cometes todas las imprudencias a y por haber, pero ahora tiene un sticker. ¿Cuál es la diferencia si lo único que hace es condenarte más fácilmente? Eh, San Pablo, a eso que se refiere es que tú eres ahora esclavo del Señor, Que si tienes sticker en tu carro, que si ahora tu ropa tiene, no sé, yo amo a Dios, eh, lo que sea. Pero que seas coherente, porque de qué sirve, y esto es un caso de la vida real, de qué sirve tú hacer teachers católicos, con diseños católicos, y que eh, sea mostrando la barriga, por ejemplo. Eso es un caso real de una página en Instagram católica dominicana que tuvo varios encontronazos con una hermana de comunidad, porque entonces Cristo dónde? Conozco un caso también de alguien que, ay, a mí me encanta la frase Dios es fiel y se to- actuó encima de su corazón Dios es fiel, porque eso lo hacía sentir más católico, así no se le olvidaba. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve que nosotros tomemos a Cristo y no nos hagamos esclavos de él, sino a él de nosotros? Ahora tú me sirves a mí. Y es como una especie de disfraz. San Pablo habla de eso.
3: Yes. Sí. sí, también como le habla, eso también me, me encantó leerlo, sobre todo porque ahora el matrimonio es como un relajo. Uh-huh. Como habla de, del matrimonio y la paciencia y la perseverancia que debe de tener el hombre y la mujer. Que sí. si uno se separa de su, de su, de su esposo, pues que se reconcilie, pero no vuelva a casarse.
1: Ay, ay, ay. <ríe>
3: eh, como que esos golpes que da San Pablo, es como tú dices, que tiene carácter. Y realmente, uh-huh. te lo digo de verdad, si yo pudiera imprimirlo y, y, e ir pasándolo como boletín, pues
0: <ríe> Pero dedícate a esa predicación. Mira, es difícil hablar, no hablarlo, hablarlo es fácil. Es asumir las consecuencias de hablar eso, que es difícil. Porque hay veces sí. que uno no quisiera ser excluido ni, ni catalogado, pero es que incluso hasta dentro de la iglesia te maltratan cuando tú hablas estas cosas eh, eh, de, de ser fiel en el matrimonio, de ser virgen. Hay ocasiones que el señor llama a un matrimonio virgen, el, el matrimonio josefita, en que los dos deciden dedicarse al servicio de Dios son ocasiones que, que el señor en las que el Señor llama eh, con respecto a la virginidad y el matrimonio. Y él dice en un momento, mira, a mí me gustaría verlo libre de preocupaciones. Es por eso que yo le digo, el soltero no se case. ¿Por qué? Porque el soltero, la soltera, va a, ten- a tener que atender su pareja y luego la familia. Y entonces no va a tener mucho tiempo para las cosas del Señor di eso ahora y te salen una nueva teología que dice, pero atender mi casa y mi familia, esas son las cosas del Señor. Y esos son los que hablan bien. Ya, hay otros que dicen, eso, eso es viejo, eso queda obsoleto, eso ya no se usa.
3: Y, bueno. y esa exhortación, ya la última que comento de esto, la exhortación sí. que le hace a los jóvenes que, que tienen pareja, eh, de que, en, en palabras llanas llana, de dominicano, si usted no puede controlarse, cásese.
1: Cases. Pero
3: no se case por eso, o sea, aguántese. <risa> <risa> en, sí, la sol- claro. en, la, en ese estado de noviazgo hay mucha. Bueno, el, la pareja tiene la misión de también encontrarse con Dios y ir conociendo cosas que luego en el matrimonio se van descubriendo. Claro. Pero también, como que no lo he escuchado eso mucho viniendo de los sacerdotes, ni de los catequistas, ni nada de eso.
0: No, sin embargo, el demonio no duerme. El demonio empieza a dar su catequesis de dale para allá, eso no es nada, todo el mundo tiene que saberlo, etc. Desde el día uno de tu nacimiento. Yo no, no dejo de quejarme cómo los anticonceptivos de emergencia son anunciados en el juego de pelota, eh, como los estimulantes sexuales tú lo encuentras en una revista del periódico, eh, como eh, como he visto yo en las calles de aquí de esta ciudad, la vaginoplastía, el, el rejuvenecimiento vaginal, está en unas vallas grandes en medio de las aceras. Entonces, no hay una catequesis en contra de esa anticatequesis. Y esa anticatequesis está dándole para allá. Entonces, que los jóvenes caigan en la fornicación, que por fornicar quedan embarazados no deseados, Uy, qué sorpresa, tuvimos relación y van a ser un bebé. Quizás tú querías que saliera una televisión plasma para tu sala, pero no, es un bebé que sale de ahí. Entonces, como es no planificado, tenemos que estimular el aborto. Tenemos que estimular para que usen anticonceptivos. Toda esta gran maraña, como tú dices, falta una catequesis adecuada. ¿Por qué? Porque esto, aunque suene ideal, no es un ideal. Se hace, se logra, es posible pero con las herramientas adecuadas. Bien. Gracias. Siempre. Ah, oh, bueno, no, también. Ah. iba
3: Yo decir que debería, se debería hacer una conferencia o un congreso aquí de la teología del cuerpo.
0: Oh, sí. ¡Anímense los estudiantes de la teología! Sí. <ríe> eh, un, esto va a quedar grabado, pero no importa. Eh, Ángel, que se haga el responsable de las consecuencias. El próximo Kirios, ahora en agosto, va a ser sobre moral. Y vamos a hablar de varios temas de sexualidad, pero ya. Ok, Perla. <ríe> Adelante, Perla.
4: Buenas noches. Buenas Genial noche. por este chivo que nos dieron aquí. <ríe> eh, cuando leí este capítulo... Yo lo leí otra, en dos Biblias, entonces me resulta un poco, eh, bueno, de duda, o no sé, cómo de hasta dónde abarca. Cuando Pablo habla sobre la pareja que el, hay uno que es creyente y el otro no. En una Biblia habla de creyente, pero en otra Biblia habla de infiel. Entonces, <ríe> ahí me confunde un poco de hasta dónde abarca. O sea, estamos hablando de una persona... Que es creyente y solamente abarca esto, y, y la infidelidad en la otra Biblia se refiere a eso de creer o no creer en Dios, o también abarca en la Biblia que habla de la infidelidad del infiel, perdón, las infidelidades, como que bueno, <risa> si hubo una infidelidad en el matrimonio, eh, te tocó, pero tú no sabes si tú eres el que vas a tu a tu <risa> pareja. Entonces, como ver si qué tanto pudieras abar, abarcarnos acerca de eso,
0: por favor. Sí, eh, cuando San Pablo habla de, del infiel, es infiel a Dios, no infiel al esposo o a la esposa, infiel a Dios. Es decir, tú y, tú y yo, ustedes y yo somos fieles en la Iglesia Católica. Entonces, un feligres, un fiel. Entonces, San Pablo habla de ellos, de los fieles y los infieles. Entonces, si tú si tú, Creyente, si tú fiel Tienes una pareja No creyente, es decir Infiel, entonces San Pablo te da estas recomendaciones Que si se puede Si, que claro, con la ayuda del Espíritu Santo Se puede, pero que si Se dan los medios Que permanezcas fiel Al Señor y y a esa persona Para que venga la conversión Pero si no Pues déjense eh, dice San Pablo, pero él no habla de divorcio. Fíjense que estas son personas que acaban de recibir el evangelio. No están casados por la iglesia. Todavía no se ha hecho este, eh, eh, la práctica de este sacramento en estas comunidades como nosotros imaginamos. Entonces San Pablo no está diciendo, oye, se casaron y no funcionó, sepárense, eso no es nada. No, 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 no. San Pablo está diciendo, si hay un infiel y un fiel unidos en matrimonio, No es en santo matrimonio, o sea, no es el sacramento, sino la unión, la que no fue destruida con con el pecado original, que los hombres siguieron casándose. Entonces se pueden dejar porque no hay un sacramento de por medio. Pero San Pablo dice, no, hombre, si se puede, si hay medios, si hay fuerzas, eh, entonces sigue así porque puede ser que tú seas la razón por la que esa persona se convierta. Pienso, por ejemplo, en el caso de Santa Rita de Casia. Muchos siglos más tarde de San Pablo, pero es un tremendo testimonio. Bien.
4: ¿Pudiera abarcar un comentario ya?
0: Sí, claro. Cortito.
4: Eh, Sí que con esta lectura también, ahora eh, que me tocó releerla para la tarea, porque ese capítulo siempre me ha llamado la atención, pero en la lectura de ahora eh, me dejó una enseñanza y es que yo no entendía por qué mucha gente no creyente o que cree en Dios, pero no son practicantes de la, de la fe eh, hablaba mucho de óyeme, es que yo no me puedo como aguantar en sus impulsos sexuales, como si no pudieran vivir sin tener relaciones sexuales y, y, y criticaban a veces a veces no necesariamente el hecho de que como una persona puede vivir sin tener relaciones sexuales entonces ahora leyendo Pablo eh, resulta que como que me llegó, o sea, entendí, tuve la gracia de de comprender un poquito más eh, a lo que él se refiere cuando nos llama a la soltería y cómo pudieran darse tan buenas prédicas, tanto en homilías como en charlas o lo que sea, talleres, de que realmente hay personas que no se pueden contener y por eso están invitados a, a recibir la vocación del matrimonio ordenadamente pero no es que porque tú no puedas aguantarte tú eres un animal y vas a vivir tu vida libre <ríe> entonces eh, como que comprendí esa parte desde ese punto porque realmente me costaba a veces entender la, la forma secular en la que se veía ese, esa necesidad de tener relaciones sexuales y esa unión porque es una unión que realmente es por ti pero o sea, no es que es mala y él, él incluso en una parte también lo dice como que no es que eso sea pecaminoso pero háganlo ordenadamente eso. Entonces me gustó mucho poder eh, también poder comprender esa parte y, y el provecho que se le puede sacar a eso, sí. que lo comprendamos.
0: Sí. La, la teología del, del cuerpo de San Juan Pablo II habla mucho al respecto, pero no es la única teología que hay verdad, al respecto. La moral sexual, por ejemplo, San Alfonso María de Ligorio habla mucho de la moral sexual, que quizá pudiera servirle a, a muchos de ustedes. La clave está en el orden de los afectos. Es decir, evitar que estén desordenados. ¿Por qué? Porque mucho de lo que decimos, yo no aguanto, realmente es que nunca me han enseñado a aguantarme. Y que cuando me enseñen, resulta que sí aguanto. Decir, a mí no me gusta eso sin haberlo probado. Ustedes sabrán lo que tienen hijos. Eh, a mí no me gusta eso sin haberlo probado. Cuando te dicen, a mí no me gusta eso, entonces le dices, pero tú no lo has probado. Es lo mismo. No, yo no aguanto. Pero tú no has probado si aguantas. Y ciertamente muchos, muchos de nosotros eh, podemos aguantar porque no es parte de, no, de nuestra naturaleza no aguantar. Dios nos da la continencia. De hecho, la continencia es una virtud. Es decir, que se practica desde el ser humano con la ayuda de Dios, pero es desde el ser humano. Y les contaré brevemente un testimonio. Cuando yo salí. Eh, del seminario por la, la primera vez asunto de salud pues me hicieron verdad eh, conseguir un trabajo en una empresa farmacéutica muy grande internacional y me entrevistaron entonces yo tenía el currículum perfecto para irme donde sea y que me iban a pagar seis cifras etcétera de la, la la me prometieron de todo, de todo de todo de todo que lo único que yo tenía que hacer era aprender alemán eh, y me iban a dar eh, una vez a la semana, dos veces a la semana unos pasajes para yo ir a dar charlas en Berlín, para yo ir a dar cha- charlas en el Caribe, etc. Bien, pero entonces por el llamado que yo tengo yo le dije, mire, muy respetuosamente yo agradezco todo esto pero yo no lo puedo aceptar. ¿Por qué? Se sorprendió el entrevistador eh, porque yo he decidido entregarme al Señor, yo quiero ser sacerdote. Y a mí me sorprendió la reacción de esa persona. Eh, Ese hombre se echó para atrás en su su sillón reclinable. Él era el contratador y también iba a ser el jefe eh, directo. Y él dijo, yo te admiro, porque el hombre que puede controlar sus instintos es un hombre que ha llegado a mucha perfección a nivel eh, intelectual. Entonces yo después averigüé y él es hermético. Él cree en Hermes Trimegisto, que es una de estas figuras que se siguen, que siguen los gnósticos, etcétera. Los gnósticos creen en que el, el hombre se purifica renunciando a los placeres de la carne, pero no son los gnósticos los dueños de eso. Sino que a lo largo de la historia de las civilizaciones, el ser humano ha descubierto que cuando uno no se aguanta sexualmente, le falta un poquito de raciocinio. Hay algo que hay que estimularle en el intelecto, como el conocimiento. Y obviamente nosotros, en, el, en los cristianos, pues todo esto viene de Dios. El único y verdadero Dios. Y por lo tanto, una correcta, a lo que quiero llegar Una correcta catequesis, bien dada, un buen acompañamiento, bien dado, hace que los pecados contra el sexto y el noveno mandamiento sean más fáciles de superar en las tentaciones y que incluso no se caiga nunca en ellos. Para muestra, todos y cada uno de nuestros santos que no cayeron en pecados sexuales son santos. Entonces ellos pueden. El martirologio romano tiene al día de hoy siete mil santos inscritos, es decir, canonizado tenemos y, re, y recordados verdad, que quedaron inscritos, que no se olvidaron por falta de, de devoción. 7000. Entonces es que no hay ejemplo para nosotros. siete 7000. O sea, ¿qué es lo que queremos? Y ciertamente no necesitamos siete mil, Necesitamos solo a Cristo eh, Continente Él vivió la continencia Necesitamos a la Virgen María eh, También vivió la continencia Estamos hablando de una perfección En la vida sexual Porque es una entrega enteramente a Dios Y el que, como dice San Pablo Y el que vive para Dios Se entrega enteramente a Dios Y Dios le suple cualquier necesidad que tenga o sea que sí hay esperanza, una buena catequesis, como han dicho Mariel y Perla. Bien, ¿quién más? ¿Quién más se anima? Es el capítulo 7 solamente, eh pero hablen. Liz. Sí. Ah, ¿Quién fue que dijo de lo.? Walkiri, adelante Walkiri, perdón.
2: Bueno, el capítulo 7, yo tengo la cabeza como confundida, pero bueno. El 7 y el 8 me generaron muchas preguntas, pero el 8 tú me vas a preguntarte ahorita, ¿no?
0: No, como tú quieres.
2: Ok, está bien. Entonces vamos con el 7. Eh, sobre el matrimonio, ahí está clara la doctrina de la iglesia sobre la indisolubilidad. Pero las preguntas que me surgen son, y bueno, también está, el asunto, está resuelto el asunto de, de la reciprocidad entre el hombre y la mujer. Uh-huh. Eso también está, está claro, no hay que discutir por eso. Ahora, me, pregun- me hago preguntas sobre el tema ese de, de casarse con una, o sea, de cuando la pareja es infiel. Esa sería como la base para los matrimonios mixtos. Esa es una, que son permitidos en la iglesia actualmente. La otra pregunta es sobre la recomendación. ¿Qué pasa?
0: Puedo responder esa.
2: Sí, está bien. Okay.
0: Sí, güey, tiene su, su venenita ahí. Eh, la iglesia no aceptaba los matrimonios mixtos. Todavía en el Catecismo de San Pío X tú descubre que eh, es uno de los mandamientos de la iglesia el no casarte con alguien que no sea católico y luego eh, por por aquello del yugo desigual que habla San Pablo verdad y que luego pasa a la teología eh, de la iglesia eh, luego entonces de algunas modificaciones se ha tolerado el matrimonio mixto sin embargo lo que se ha visto es que los matrimonios mixtos no suelen progresar en la fidelidad y mucho menos en la educación de la prole porque una de las condiciones que pone la iglesia es que los hijos deben ser católicos, sí o sí, sea el hombre el católico, o sea la mujer católica, los hijos. El demonio no duerme. Entonces, el, el, no, esta no es la base para los matrimonios mixtos. No, nunca lo he escuchado decirlo por ahí. ¿Por qué? Porque aquí San Pablo no está hablando de comunidades que se han casado por la iglesia, sino a comunidades ya casadas.
2: Ok. Ya estaban así cuando se convirtieron.
0: Exactamente.
2: Entonces, la otra pregunta, que estamos para adelante, pero bueno. Pablo dice en una parte que él tenía derecho también a tener una mujer hermana para atenderle. A mí, yo me pregunto, ¿esa mujer sí. una hermana que lo va a ayudar? O, o sea, en condiciones de, yo le estoy ayudando, le limpio, <ríe> le <consigo. ríe> O es una mujer, es una la Los. esposa.
0: Los protestantes dicen que sí, que Pablo estaba casado, que míralo ahí, etcétera. Pero entonces es una contradicción de Pablo que dice, yo quiero una mujer así como San Pedro, pero yo les recomiendo que se queden como yo soltero. Pérese, pérese.
1: ¿De qué, qué estamos
0: hablando? Entonces, cuando eh, la iglesia lo ha explicado, esto lo explica San Ireneo de León, lo explica San Juan Crisóstomo, etcétera. Eh, el Ambrosiáster también lo explica, que cuando San Pablo habla de esta mujer, no está hablando de mujer esposa, sino de una hermana. Es decir, alguien que sea de ayuda para él, pero no de índole sexual, sino eh,
2: que le sirva, que le sirva.
0: Eh, sí, exactamente. Eso se da todavía en la iglesia, lo que pasa es que no tienen estos nombres. Cuando un sacerdote o, o un obispo vive eh, en, en su casa, siempre hay alguien que le atiende en la casa porque él está ocupado en otras cosas. Entonces, San Pablo lo que pedía era eso, porque... O sea,
2: él tenía derecho a eso y, lo, y, y renunció a ese derecho.
0: Ajá. Creo que es lo que él dice. Exactamente. O sea, él derecho a
2: una, una mujer hermana.
0: Exactamente. <risa> mujer. Eso mismo es.
2: Entonces, sobre la preferencia, la opción preferencial que él hace sobre la, la virginidad y el consejo que le da a las viudas. Tú sabes que nosotros se nos enseña que hay tres vocaciones. Entonces, el soltero, el soltero, el que está soltero o se equivocó discerniendo o tiene que seguir discerniendo. <ríe> y hay personas que le han dicho, a mí particularmente me han dicho, "O oh, tú te equivocaste discerniendo o tiene que seguir discerniendo, pero nadie puede ser soltero." Entonces, eso ahí como que se hago un poquito con lo que con esa esa recomendación que hace San Pablo, o sea, o uno o tiene que ser monja, o tiene que ser virgen consagrada o tiene que casarse. Pero Pablo recomienda la soltería. Entonces, tal vez yo estoy entendiendo
0: mal. No, lo que pasa es que San Pablo de la soltería habla en función de Cristo. Entonces sería una consagración. No consagración como monja, pero sí puede ser una laica consagrada, por ejemplo. ¿Qué es lo que no es correcto de la soltería? La mal predicada y hasta inventada soltería productiva. ¿Qué es eso? Que tú tienes tu casa, tú tienes tu carro, tú y tú oras. O sea, tú eres de Dios, pero tú no estás involucrada en una parroquia, tú no eres la la que va a abrir la parroquia, tú no eres la que lava los lienzos del templo, tú no eres, si si eso es una parroquia, porque puede ser una casa de retiro, tú no estás. Tú sencillamente estás trabajando y eres muy piadosa. Eso está mal, porque el cuerpo, el cuerpo humano, cuerpo y alma, tiene carácter esponsalicio. Es decir, de entrega. Yo soy enteramente feliz cuando sirvo. Y por eso los curas son felices sin recibir pago. Las religiosas son felices. Las vírgenes consagradas son felices. Pero es la consagración. Existen los laicos consagrados. De hecho, las vírgenes consagradas son laicas. Las vírgenes consagradas no son eh, de la vida religiosa. Y para las mujeres es un poquito más fácil porque que vivan muchas mujeres juntas laicas no es tan mal visto como que vivan muchos hombres juntos laicos, lamentablemente. Sí. Entonces, eh, eh, ¿a eso que se refiere con la soltería? Quédate soltero, pero sirve al Señor. Okay. No, no te sirva a ti mismo. soltería misma.
2: para yo vivir bien.
0: Y... Uh-huh. Eso sí lo he oído yo de prédica, mucha prédica.
2: Eso sería, eso, eso sería todo sobre el 7. Yo, yo te voy a decir lo del 8 y tú lo preguntas cuando tú quieres. El 8, al final del día, yo no sé si es pecado. Si, ¿Qué fue lo que Pablo decidió? Yo hubiese sido de Corintios y yo le digo, dígame. ¿Y entonces? ¿Se puede o no se puede comer la carne? ¿Es pecado o no es pecado? Pero es pecado participar del rito, pero no es pecado comer la carne. Pero, si yo doy el mal ejemplo, el que tiene la conciencia débil, me ve, se puede perder. Entonces, sí. el tema de la conciencia, tú me lo explicarás. Sí. Porque eso bueno, que,
0: bueno San, San Pablo habla de la conciencia, pero es una conciencia formada. Él más adelante dice, mira, yo, cada uno es juzgado por su propia conciencia. Y eh, si mi conciencia no me recrimina, pues no hay problema. Pero Dios sí puede recriminarme. Lo único que, como mi conciencia no lo hace, él no va a ser tan severo. La iglesia habla de eso. La iglesia dice, la conciencia humana es donde habita Dios en el ser humano. Entonces, una conciencia que no te condena a ti, no quiere decir que tú no tengas culpa, sino que tú no tengas consecuencias severas. Ahora, ¿cuál es el deber del cristiano? Formar la conciencia para que la conciencia, todos los días más pulida, pueda discernir lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. De lo malo, lo que no agrada a Dios, lo imperfecto. Así entonces... Mientras más yo me formo en la conciencia, ¿eh? no en el saber, sino en saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Mientras más me formo en la conciencia, más oportunidad le estoy dando al Espíritu Santo de decirme lo que es agradable a Dios.
2: Entonces, yo como de la carne, como dice,
0: Voy a sé
2: que no está mal, pero lo ve mi hermanito. Que, y se, y se
0: va, va para el infierno.
2: infierno. Él sí. Pero no está mal comer la carne.
0: No está mal, pero por tu culpa se va a condenar a alguien. Entonces tú eres motivo de escándalo.
2: Porque él va a pensar que está mal comerse la carne y por eso ya es pecado para él.
0: Claro, porque para el, eh, el pequeño los ídolos sí existen. Para nosotros que estamos formándonos, los ídolos no existen, son inventos. Hay un único verdadero Dios. Todo lo que está fuera de eso es demonio o invento. Entonces yo puedo comerme una carne entre comillas sacrificada, porque no hubo sacrificio. Eso fue que le, la quemaron ahí en esa parrilla donde hay una estatuita. En teoría, ¿verdad? Pero si el que no sabe ve eso y dice, ay, mira, tú puedes comer carne sacrificada a los ídolos, el que todavía cree en los ídolos, él se va para el infierno. ¿Y de quién es la culpa? Mía. Yeah. Y, y si ustedes recuerdan, el Señor Jesús Habla de todos los pecados, pero dice uno que es más le vale no haber nacido. El, no el, el escándalo. Entonces, San Pablo dice, eh, la, la clave para entender el capítulo 8 está en su último versículo. Por lo tanto, si un alimento causa escándalo a mi hermano, nunca comeré de esa carne para no escandalizarlo. Es decir, comer esa carne no está mala, no es mal, pero si se escandaliza, no como de eso ya. Entonces uno tiene que privarse de muchas cosas, muchas actitudes, muchos, muchas prácticas para no escandalizar. Por ejemplo, ¿no está mal que el cristiano se tome una cerveza? Eso lo sabemos. Pero, eh, eh, ¿y tomársela en un colmadón? ¿Y tomársela en un colmadón de noche mientras hay gente bailando bachata? ¿Y tomándose? Entonces tuve que... Dice, pero la brachata no es mal, un colmadón no es de por sí malo, la cerveza no es mala, pero si hay gente que se escandaliza, entonces no se la bebe en el colmadón, pídala para llevar.
2: La bebe escondido.
0: No es escondido, pero sí, <risa> sí delante de las personas que no se escandalicen, claro, sin caer en el pecado.
2: Okay. Entonces solo quedaría lo de la, lo de la carne. Porque si es no es pecado comérsela? Y después más adelante le dice que sí si es pecado participar del banquete de los sacrificios.
0: Uh-huh. Exactamente. Ya.
2: Sería esa la última pregunta. Ella.
0: También. Eh, ¿Quién era que, que seguía? Lisset tenía la mano levantada. Adelante.
5: Yo creo que Lisa estaba primero que yo. Lisa. No decía algo, Ah, ok. Ay, hola, otra vez. Se bueno. Yo iba a decir una cosa. Y es que el... Estamos hablando mucho del celibato. Pero a mí me llama mucho la atención en la parte... que Siempre se me ha quedado esa, esa parte así como dándole mente. Habla mucho de abstenerse. Y uno de que la, la abstinencia en el, en el noviazgo se convierte, o la castidad en el noviazgo se convierte en fidelidad en el matrimonio. Sí. Precisamente porque cuando la sí. gente se aprende a, a aguantarse, como dice Pablo, tan llano, tan eh, en el matrimonio, cuando llegan los momentos en los que tienen que aguantarse, se, es más fácil aguantarse. Pero él dice, no se nieguen el uno al otro. Sí. A menos que sea para... Para, de mutuo acuerdo, para la oración.
0: Uh-huh.
5: el tema, de que siempre se, como, no te acuestes enojado, no no esto, no lo otro. Ahora, porque el tema de no, de no negarse nunca? O sea, el uno al otro, porque él dice, no le den parte al demonio, o sea, por, porque la unión conyugal es, explícame esa parte, porque como que,
0: como la unión, pues, sí sí es
5: como que a veces me trae como media duda, oh.
0: sí. te explico o les explico, eh, te como, oigo, sí,
5: uh-huh.
0: como, como la unión conyugal es la unión de Cristo con la iglesia, el esposo y la esposa, entonces Cristo nunca se niega a salvar a la iglesia, la iglesia nunca se niega a ser salvada por Cristo, entonces, como el hombre y la mujer, al dejar a su padre y a su madre y unirse, forman una sola carne, el esposo y la esposa, cuando la esposa quiere entregarse a su marido, es de ella. Él es de ella. Por lo tanto, él no debería negarse. Igual, viceversa. ¿Qué pasa? Tratemos de olvidar la mentalidad individualista que este siglo nos ha puesto en la cabeza. Porque... Ah, entonces si él quiere, o oh, si, y es cuando a ella le dé la gana, no, porque en el matrimonio católico no hay un cuando ella le dé la gana, sino un nosotros. El verdadero matrimonio no habla de tú y yo, sino de nosotros. Esto cuesta, por la escasez de formación que tenemos, ¿verdad? La falta de catequesis, porque yo, por eso la iglesia manda eh, a los, los métodos. Eh, eh, ...de regulación de la natalidad natural... ...porque así implica un conocimiento mutuo... ...de yo para saber cuándo mi mujer quiere estar conmigo... Eh, ...yo tengo que saber cuáles eh, son sus ritmos... ...cuáles son sus actitudes, qué le gusta, qué no le gusta... ...y estoy hablando de tan sencillo como dejar la pasta de diente abierta... Eh, ...o la tapa del inodoro levantada... ...porque ustedes lo saben... Eh, ...nosotros todos lo sabemos... Hay cosas que le quitan cualquier ánimo a uno. Y no estoy hablando de ánimo sexual, estoy hablando de cualquier cosa. Voy muy contento a visitarte y de repente veo tal cosa. Ya, se me, se me fueron los deseos. Entonces, el San Pablo dice esto, pero cuando hay un nosotros entre el marido y la mujer. Y dice, y pueden abstenerse con consentimiento, consentimiento mutuo para la oración, pero no le den larga. Porque el demonio se puede meter por ahí y hacer que, ah, sí, fue con sentimiento mutuo, pero el deseo empieza a llegar, empieza a llegar, empieza a llegar y termina escapándose como infidelidad. O termina escapándose como un desquite. Y entonces el acto sexual entre esposos, que es como un desquite y no por amor, es sencillamente una masturbación mutua. Porque no hay amor de por medio. Claro, uno dice, "Ay, pero qué complicado la moral sexual matrimonial." No, no, el amor. La clave es el amor. Lo que sí hay que fomentar el conocimiento del amor mutuo.
5: Yo te lo digo porque realmente para uno explicárselo, como que explicárselo a otro, es como complicado, como que uno encuentra como con, con qué palabra explicarlo. Además de que como competir con las ideas actuales, o sea, tú dices sí, súper sí. contra la corriente ahora mismo, o sea, Tú decirle a alguien, mira, que practique el, 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 la castidad, es ¿eh? como tú decirle, como en buen dominicano, mentarle la madre, mentarle la madre. Incluso siempre yo me he encontrado con gente que yo he tenido que decirle, explicarle sin tener conocimiento, porque yo no tengo tanto conocimiento de explicarle de por qué el Señor elige la iglesia, yo siempre le cito a Pablo en esa parte, del por qué el sacerdote, porque el, el mismo Pablo lo dice, o sea, lo que conviene es que tú te quedes como yo pues, si no eh. como dice no me lo estoy inventando yo, lo dice incluso la Sagrada Escritura lo, lo conveniente es que tú te quedes como yo, incluso no es fácil, o sea, la gente dice ah, sí, porque tú vas a ser sacerdote y es fácil, no, o sea aguantarse no es fácil pero como dice San Pablo conviene mejor aguantar, o sea, si no te puedes aguantar, cásate, o sea, abúndete a, a, a una mujer, pero otra de las cosas que me, que me llamó la atención es precisamente el tema de que dice como, si tú no sabes si tú vas a ser la razón por la que tu pareja se convierta, o sea, que los dos quedan santificados, algo así que él dice, entonces, que a veces eh, la gente se desanima, por el mismo tema de que mi pareja no, no va a la iglesia, mi pareja no, no ora, o mi pareja... Entonces, eh, como que te llama a ti a ser la razón por la que esa persona sí se convierta. Y siempre me acuerda lo que tú dijiste, Santa Rita de Acacia, que ella fue la razón por la que su esposo se convirtiera al final. que fue, uh-huh. Se murió por, por razones que... Imagínate tú, pero es, al final ella logró el cometido. Y el Señor también cumplió lo que le había dicho a ella, tú sabes, uh-huh. pero eh, precisamente eso que a veces... Uno se desanima porque tú dices, ay, pero mi pareja. sino no, mantenerse constante en la oración y tratar de explicarlo. Porque el tema es que cuando tú, por ejemplo, perteneces a la iglesia y el otro no pertenece, entonces al tú explicarle lo que yo te estaba diciendo de, de el por qué no negarse uno al otro. O sea, por ejemplo, una persona que llegue borracha a su casa, incómoda, entonces la esposa, tiene que decirle, eh, ok, tiene que estar al servicio del marido. Entonces ahí que, ahí que cuando tú dices, tú no le sabes explicar a una persona que te dice, pero mira que llegó borracho, ¿cómo tú crees que yo voy a hacer esto? O sea, en esa parte, ¿cómo, cómo tú le explicas a una persona eso? Entonces eso era por eso mi pregunta.
0: Sí, real, ojalá sí. pudiéramos nosotros tener más tiempo para hablar todo esto, pero la realidad es que San Pablo presupone que está hablando con cristianos Entonces se supone que el cristiano no se emborracha. Llega el marido borracho, la mujer no tiene por qué entregarse al marido borracho, porque el marido lo que va a cometer es pecado. Entonces la mujer lo ama lo suficiente como para que él no caiga en pecado. ¿Cuál sería el pecado del marido? Salir de un deseo sexual y punto. No amar a su mujer. Entonces todo esto implica un acompañamiento de las parejas desde el noviazgo, Pero también de los matrimonios. A los matrimonios no le estamos hablando esto. Se hablan otras cosas. Y y las catequesis sobre la moral sexual matrimonial no se están dando. De hecho, yo tuve un lío una vez en una comunidad porque a mí me dijeron, Omar, háblanos de bioética en el matrimonio. ¿Y para qué ustedes quieren bioética en el matrimonio? Vamos a hablar de moral sexual en el matrimonio. Ah, está bien. Y les hablé de moral sexual en el matrimonio y casi me votan. Porque especialistas, ahí había médicos, ginecólogos, había psicólogos, etcétera. Tú me estás diciendo a mí, me decían, que el matrimonio no es una luz verde para yo hacer lo que me dé la gana cuando a mí me dé la gana. Sí, eso es lo que estoy tratando de decirte, que el matrimonio debe ser reflejo de Cristo con la iglesia. Y esto es un esfuerzo de ambos. Eh, implica catequesis, implica conversión, implica comunión. El esposo y la esposa deben preocuparse mutuamente de que estén comulgando el uno al otro, de que si están en pecado, mi amor, voy a confesarte, no estés en pecado. ¿Por qué? Porque tú eres mi carne y yo no puedo tolerar que tú estés en pecado si yo estoy en gracia. Y si tú te vas para el infierno, ¿qué va a pasar conmigo? Ah, bueno, la salvación es individual. No, eso es evangélico, déjense de eso. La salvación no es así. Miren que San Pablo le, les pregunta ahí, ¿y qué sabes tú, marido? Eh, ¿Qué sabes tú, mujer? Si salvarás a tu marido, si salvarás a tu mujer. Eh, Es un proceso, es una catequesis. Hay que dar esas catequesis. Existen. Existen. Santos se han encargado de dar esa catequesis. Por ejemplo, San Francisco de Sales tiene eh, libros de eso. Pero no no le estamos dando. Se quedó en San Francisco de Sales hace varios siglos atrás. Y aquí ahora, siglo XXI, nadie... Entonces, vamos a ponernos en esto. Eh, claro, ustedes no quieran que el profe Omar haga todo porque ya yo tengo suficiente cosa. Eh, pero pónganse ustedes, pues, estudien, sean especialistas en algo y me invitan a escucharlo. Y yo a, desde atrás voy a escucharlo y voy a hacer, así voy a mover mi cabeza negativamente. Y van a entrar en pánico. Eh, ya era para hacerlo reír en Chile. Eh, y bueno, Adel tiene la mano levantada. Adelante, Adel. Se nos acaba el tiempo y nada más vamos sí, por un capítulo.
1: Es bien cortico.
0: Lo adelante, bien cortico. adelante.
6: Es, con respecto a, a lo que decía Walkiria sobre el capítulo 8, es bien cortico. Sobre la conciencia, que recordemos simplemente lo que nos dice San Juan y ya. Que nosotros, nuestra labor es formarnos. Nuestra labor es que esa conciencia que nosotros tenemos que, ¿verdad? Dependiendo de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida, va a estar un poquito más formada o no. Pero que gracias a Dios, si estamos aquí, es porque el Señor quiere y permite que nosotros nos formemos y que sea el Espíritu Santo que nos guíe. Entonces, que en esa guía que se nos da en nuestra conciencia, sepamos que, por ejemplo, hacemos como es costumbre, hacemos algo mal y descubrimos que no, que la Iglesia no enseña eso, que la Iglesia enseña otra cosa, que Cristo nos pide otra cosa, que dejemos algo o que hagamos algo, que va a ser para nuestra conveniencia, que al final nos va a conseguir la santidad. Entonces, que en ese buscar las cosas que son de Dios, a pesar de que uno no lo entienda y de que la conciencia nos condene y nos diga, oiga, pero yo pienso que tú está bien, a pesar de que la iglesia me diga lo contrario, que recordemos a San Pablo, que dice que siempre Dios va a estar por encima de nuestra conciencia. Entonces, a pesar de que eh, sepamos o no que estamos haciendo algo mal, o que creamos que está bien o que creamos que está mal. Siempre veamos lo que Dios nos pide a través de nuestra Santa Madre Iglesia, que ella no se va a equivocar. Entonces, por ejemplo, con este tema de matrimonio que choca bastante. Entonces, en ese chocar bastante, eh, sepamos que si es, si nuestro Señor lo pide, es por algo. Y que al final uno va a ser feliz más con lo que el Señor pide que con lo que uno piensa que está bien. Entonces, nada. Eso, cortico. Gracias.
0: Gracias a ti. Sí, ciertamente tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y el Kirios no va a ser la solución, ¿verdad? Va a ser como una semillita, como todo lo que es el evangelio. Eh, pero para que se animen, sí, lo vamos a hacer virtual este año. Así que inviten a, a su párroco. <ríe> Qué malo yo soy. <ríe> bueno, se, seguimos. No, no nos queda casi tiempo. No sé si alguien quisiera comentar algo más. Yo pensé que íbamos a hablar más sobre el don de lengua y demás, pero... Veo que la moral sexual, eh, tenemos muchas muchas interrogantes. ¿Algo que alguien quiera hablar antes de terminar? O sobre la segunda de Corintios, de de lo leído, obviamente. (ríe) Habla del don de lenguas. (ríe) María Emilia tiene la mano levantada. Adelante. (ríe)
1: Buenas noches. Bueno, yo una inquietud de la segunda. O sea, que nadie habló de la segunda. Solamente una inquietud. En el capítulo que teníamos asignado es el 11, versículo
0: 24.
1: Sí. Hace una recopilación de recibió de los judíos 40 azotes menos uno, tres veces fui azotado con varas, y entonces en todo ese versículo, eh, mi pregunta es, muchas veces nosotros hemos encontrado textos en la Sagrada Escritura que tienen una relación en cuanto a números, y en cuanto, porque por ejemplo, qué necesidad tenía de decir azotado con varas. Uh-huh. ¿Tiene alguna interpretación eh, particular, todo esto que relata
0: Sí, San Pablo está eh, Casi equiparándose A la pasión de Cristo Fíjate que Los pasotes los de los judíos eh, Son las cinco Vendrían a ser las cinco llagas Del Señor, ¿verdad? Las manos, los pies Y el, y el costado eh, el, la, Lapidado eh, la, Tres veces en el naufragio una noche en alta mar, etc. Él es lo que está tratando de decir en 2 de Corintios para justificar que él es apóstol, es que quien más se parece a la pasión de Cristo es él, no los superapóstoles.
1: Gracias.
0: Siempre. ¿Algo más? ¿Alguien más? Estoy ignorando el chat. ¿Quién más?
2: Yo tengo algo más.
0: Sí, adelante, Antes del,
2: el, o sea, tú no vas a hablar de. Sí, sí. De la. Pero de, del tema del velo, de la sumisión, de por qué la mujer no podía hablar en las asambleas. Eso se refiere al sacerdocio.
1: Uh-huh. Y
2: en Corintios, en de Corintios 14, él da unas normas para las reuniones: ¿eso es la misa o qué es eso? ¿Y por qué en esas Si eso no es la misa, ¿por qué en esas reuniones las mujeres no podían
0: hablar? Y ya. No, lo que, pasa, lo que sucedía en esas reuniones era que tenían la santa misa y además el, el ágape, un compartir. Es decir, se reunían a la misa y después a compartir. ¿Qué pasa? Que a veces se iban adelante, lo que llegaban adelante y terminaban comiéndose todo. Y entonces los pobres que no tenían nada que llevar, no, tú llegaste tarde, tú... entonces. ¿Te quedaste? San Pablo decía, no, 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 sean coherentes. Hay que tenerlo todo en común. Además, si tú vas a estar dándote una hartura en el, en el ágape, entonces, ¿para qué tú comulgaste esta incongruencia? Y lo de las mujeres no hablar era en la Eucaristía, eh, eh, en el momento de la enseñanza. viene a ser ahora como la homilía, ¿verdad? Eh, pero era que al compartirse las lecturas, no sé si, tú, si recuerdan ustedes la, la apología que hacía San Justino Mártir sobre la Eucaristía, que él decía, se lee entre nosotros por el mayor tiempo posible los profetas y las cartas de los apóstoles, y luego el que más sabe entre nosotros nos la explica. La homilía no necesariamente le estaba dando el, el obispo o el presbítero, sino que la podía dar el diácono. Y no había un diácono en la la Domus Ecclesia, sino que había dos o tres diáconos. Entonces, de entre los diáconos, el que más sabía, explicaba, daba la homilía. Entonces, las mujeres, aunque fueran diaconisas, no podían dar las homilías ¿Qué son las diaconisas? Para aclarar eso de una vez. No eran mujeres diáconos, sino que eran las que... Suplían al diácono en algunas cosas que el diácono no podía hacer, como que bautizar mujeres. El diácono, para bautizar mujeres por inmersión, tenía que agarrarla por partes pudorosas. Entonces, se, se buscaba de la diaconisa para que fuera la que hiciera el movimiento, mientras el diácono pronunciaba las palabras de, del bautismo. Esas eran las diaconisas. No hubo diaconiza como se quieren pintar ahora, de mujeres diáconos que daban la comunión, que purificaban, etc. Eso no existía. Era en auxilio a las mujeres. Entonces, las diaconisas no podían hablar. Eh, En en la misa, ¿qué es lo que están hablando? Y taparse la cabeza. Y hay algo muy interesante ahí del cabello, el cabello largo, el el pelo, etc. Y lo que me hace pensar eh, es en las monjas, las religiosas. No sé si ustedes saben que las que se consagran, se cortan el pelo y se ponen un velo. Porque el pelo de ellas no va a servir para lo que quieren, sino que es el velo, el dedicarse enteramente a Dios. Y ustedes las casadas, las que están casadas, se casaron con velo. Eh, o sea que no es algo de que eso es obsoleto. Se utiliza todavía el velo en, en el matrimonio. Nunca fue quitado de la iglesia, pero para que vean Se utiliza todavía los comulgatorios en el matrimonio. Ese reclinatorio para comulgar es para los esposos. Debería ser para la iglesia entera. Y todavía hay todas estas prácticas que quedan en el matrimonio que lamentablemente hemos sacado. Entonces, eh, las mujeres tenían un rol específico. En, eh, podían hablar donde quieran, en su casa, dice San Pablo, hablen en su casa. Pero no es, usted se calle y nada más habla en su casa. No, recuerden cómo eran las casas, eran prácticamente barrios. Eran muchas casas alrededor de un patio central. Y eso era las mujeres hablando. No, usted se calla. No, no, no. En la liturgia usted no tiene nada que estar diciendo de doctrina, porque la doctrina se la dejaron a los apóstoles. Y los apóstoles dejaron a sus sucesores. Bien. Bien. Eh, Ojalá si pudieran soportar un poquito mi locura. Dice San Pablo. Para concluir entonces, voy a hablar del don de lenguas. Así en tres mensajes separados el don de lenguas que San Pablo hace tanto énfasis en Primera de Corintios eh, específicamente el 12 y más el 14 el capítulo 14 eh, es un carisma pero el don de lenguas no es lo que ahora mismo nos dicen que es el don de lengua que es habla, no importa lo que el Espíritu te inspire porque no es así que funciona San Pablo Habla del don de lengua, incluso exige que haya una interpretación, porque el don de lenguas es para la comunidad. Y si no hay quien interprete, sería como estar hablando con un loco. Pablo dice un extranjero. Un extranjero viene acá y yo me pongo a hablar en mi idioma, no va a entender y de nada va a servir que hablemos. San Pablo pone eso claro. ¿Qué pasa? Que cuando uno ve la historia de la iglesia, el don de lenguas empieza en las comunidades primitivas y después va desapareciendo. Hay dos maneras de ser del don de lenguas. La que uno escucha lamentablemente ahora de los carismáticos, que no son católicos, que son más de corte pentecostal, que es lo que se llama glosolalia, que es hablar un lenguaje no entendible. Esta glosolalia sí es don de lenguas, pero no así como se está haciendo, como si fuera una qué sé yo, como una, una, una euforia que te lleva a, a decir estas cosas. Esa es la glosolalia. Y la xenoglosia con X, que es hablar un lenguaje que tú no conoces, un idioma que existe, pero que tú no conoces. Lo que se dio en Pentecostés fue una versión especial de xenoglosia. El don de lenguas. Eh, de Pentecostés No era que ellos empezaron a hablar eh, Lenguaraje Y que la gente Entendía, no Ellos hablaban su idioma Los apóstoles Y los demás los oían en su propio idioma Por eso digo que es una versión Especial de la cenoglosia Es decir, no era el milagro Solo en los apóstoles Sino en los oyentes Que ya estaba actuando Entonces Entonces Luego de eso les mencioné que ocurría eh, cuando San Pablo y también San Pedro en un momento fueron a, a, a visitar las comunidades evangelizadas y descubrieron que habían personas que habían sido bautizadas con el agua, pero no con el Espíritu. No habían recibido el Espíritu Santo. Entonces cuando les imponen las manos, eso está en los hechos de los apóstoles, capítulo 10 y capítulo 19, cuando les imponen las manos, desciende sobre ellos el Espíritu Santo y dicen los textos. Y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eso sería la confirmación, el sacramento de la confirmación. Entonces, no dice qué tipo de oración en lengua era, sino hablar en lenguas y profetizar. Entonces, de aparte de eso, el único otro lugar donde aparece es en Primera de Corintios. Cuando San Pablo lo que llama es a la corrección del abuso. Del don de lenguas. Que eh, se empieza a hablar un lenguaje ininteligible y por lo tanto no está sirviendo de nada. Y todo el mundo quería orar en lengua y San Pablo dice: No, pero aspiren a los carismas mayores. Entonces, no es correcto, según la misma Sagrada Escritura, no es correcto que estimulemos al don de lenguas de la glosolalia sin control. Porque si el profeta, esto es de San Pablo, si el profeta no tiene control sobre su profecía, ya nadie le va a creer. Van a decir, este está loco. Y el mismo San Pablo dice, si llega alguien que no está, eh, que está convertido y empieza a escuchar este tipo de cosas, va a abandonar la reunión porque no le va a servir de nada. Y como los carismas son para edificar, entonces es lo más correcto o que haya un intérprete, o que si no lo hay, se callen los que están orando en en lengua. Miren esto, porque los carismáticos dicen que es incontrolable esto. Si es incontrolable, no es un carisma. Y por eso hay muchos testimonios, de y San Pablo lo dice en un momento, eh, San Pablo dice... Antes de decir, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por obra del Espíritu Santo. San Pablo dice otra cosa. Eh, bueno, lo, será una paráfrasis porque no, no recuerdo la cita. Pero él dice eh, que Jesús es un demonio. El que No, perdón, ya lo encontré. Capítulo 12, versículo 3. Por eso os hago saber que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor hoy señor si no lo hace movido por el espíritu santo si san pablo dice maldito es jesús es porque está ocurriendo en esa comunidad entonces imagínense que en medio de la oración en lengua haya blasfemias san pablo está diciendo eso no es oración en lengua porque no es movido por el espíritu santo si hay blasfemias, va en contra de dios eh, o que Jesús es un anatema, un maldito, ¿verdad? un, un separado. Eh, y ahí uno se da cuenta, porque hay testimonios también de sacerdotes que han ido a estas comunidades de oración y han escuchado blasfemias contra Dios y contra la Virgen. Entonces, ¿qué es lo que dice San Pablo? Sí existe el don de lengua, la glosolalia y la cenoglosia, Sí existe, pero hay que controlarla en función de la comunidad. Es decir, que el que recibe el don eh, controla eh, el carisma, lo pone al servicio de la comunidad, se calla cuando tiene que callarse, lo habla cuando tiene que hablarlo, pero eh, no podemos caer en el abuso. Eso es lo que dice San Pablo. De hecho, desaparece después de eso. No hay más testimonios de eso, excepto San Ireneo de León. San Ireneo de León, eh, recuerdo que en, en el libro Contra los Herejes, él dice en un momento... Yo he conocido personas que hablan toda, toda clase de lenguas. O sea que los santos no hablaban en lenguas, sino que conocían personas. Y también se dice que, por ejemplo, San Francisco Javier, el jesuita, predicó en idiomas que él no conocía. Eso es xenoglosia. Pero que estos son excepciones. ¿Por qué? Porque la glosolalia es para una comunidad que está empezando. Después que la comunidad tiene tiempo, que ya ha crecido, etc., ya no necesita la glosolalia. Eso es lo que dice San Pablo en esos capítulos 12 y, y el 14 sobre todo. Que sería el no forzar el don, como pregunta Lisette, pero no solo no forzarlo, sino no dejárselo a lo que yo quiera, sino a lo que Dios quiera. Porque qué si hay en común en todas estas cosas, eh, por ejemplo, hay una manifestación de euforia incontrolable. ¿Por qué? Siempre pregunto, si es verdadero ese don que tú tienes, ¿por qué a ti te pasa nada más cuando tú vas a esa comunidad y no cuando tú estás orando en tu habitación tranquila? ¿O por qué no te pasa cuando tú vas a otra comunidad? Hay mucha euforia de por medio. No estoy negando el don, el don existe. Lo que estoy negando es... La supuesta propagación que hay ahora mismo desde hace 50 años para acá. Eh, eso es lo primero. Y segundo, entonces, se estimula. Vamos a orar en lenguas ahora. Cierra tus ojos y empieza a decirle a Dios lo que tú quieras. Díselo, deja que tu lengua se suelte. Equivocadísimo. Equivocadísimo porque entonces termina uno dejándose utilizar o por cosas irracionales de uno o por el demonio. Entonces, como Dios es un Dios de orden, y esta era una crítica que yo hacía, por ejemplo, en el grupo de oración que yo pertenecía, tú me vas a decir a mí que el Espíritu Santo va a soplar eh, con, con don de lengua y que no vamos a poder acabar a la nueve de la noche porque el Espíritu Santo va a seguir soplando y esto es hasta que él decida. Eso es una excusa barata. Porque el mismo San Pablo dice Dios es de orden, Dios da la paz, Dios mantiene una estructura. Entonces, si el grupo es de 7 a 9 entonces el Espíritu Santo, porque sí es como es, deja de soplar las 9 en eso. No es que deja de existir, sino para qué va a seguir, para qué va a generar ese conflicto. Y bueno, nada, el don de lengua es mucho más hermoso de lo que la gente lo ha, lo ha puesto, lamentablemente. Bien, hasta ahí lo dejo porque ya... En un momentito vibrará otra vez mi celular. Bueno, eh, qué pena que no pudimos hablar demasiado de Segunda de Corintios, ¿verdad? Pero nada, para la semana que viene, si Dios quiere, entonces vamos a hablar de la carta a los gálatas y a los romanos, pero la lectura es solo de los gálatas. Está bien. Eh, hay de todo en la carta a los gálatas. Eh, les advierto eso para que vayan preparándose emocionalmente y también para que puedan eh, podamos comentar, ¿verdad? voy a dar aún más espacio para sus intervenciones, yo verdaderamente pensaba que, que le iba a dar, nos iba a dar tiempo, pero no, no nos da tiempo nunca, entonces eh, voy a dejar más espacio para nuestras intervenciones o sus intervenciones y así entonces podamos comentar más sobre la carta a los gálatas y puedan ustedes identificar eh, esos versículos favoritos eh, como el mío, Galatas 3.1. Galatas 3.1 dice, Galatas estúpidos. Eh, Ustedes ven ahí el temperamento de San Pablo. Nada, vamos a concluir. Todo esto es broma, ¿eh? Para que se ríen, que se quejan de que el profe habla mucho de demonios y demás. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Bien, concluyamos entonces. Eh, se está cocinando por ahí a sugerencia de una estudianta. Ay, 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 la lengua española murió ahora mismo. Eh, se está rumorando por ahí, probablemente hacer un live de la escuela. Eh, vamos a ver si, si lo hacemos pronto. Está bien, estén atentos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Samuel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sálvanos. Amén. Feliz noche para todos.